0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas
0: Gracias por su sintonía, y vamos a dar, gracias a K9 Internacional, vamos a empezar con nuestra entrevista. Hoy tenemos como invitados especiales al señor Eric Quiroz, y también a don Guillermo Ureña. Ellos son instructores de la empresa internacional K9. Don Eric, gracias por acompañarnos aquí en su programa Hablemos de Seguridad. Buenos
2: días, eh, don Juan Herge. un gusto estar acompañándolos a este
0: Importante, don Eric, que nos hable un poquito de su experiencia antes de pasar con don Guillermo. Queremos escuchar un poquito, don Eric, ¿cuántos años usted eh, trabajando como instructor en el tema de perros?
2: Ok, son 20 años, 20 años eh, con el tema eh, como instructor canino, canino internacional. Eh, Tuve catorce años en la unidad canina del Ministerio de Seguridad y luego pasé a formar parte de Canueva Internacional, esta prestigiosa empresa, y acá estamos
0: al servicio de todos. 14 años en el Ministerio de Seguridad Pública en la unidad canina, ahí lo recordamos, por supuesto. Y ahora también nos acompaña y vamos a presentar a don Guillermo Ureña que también es instructor de la empresa internacional Canue, don Guillermo, gracias por estar con nosotros en este programa No, no, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y sí, efectivamente
3: este, bueno, soy instructor eh, internacional a nivel de Canue con formación en Estados Unidos eh, México, Colombia Panamá y Guatemala eh, lo que era la escuela centroamericana de, de policía tengo 20 años también de, de estar en esto de estar trabajando en la parte de prevención meramente ¿verdad? Con lo que son los canes detectores esa es como nuestra especialidad ¿verdad? la parte de canes detectores ya sea de narcóticos y
0: explosivos el tema ¿por qué creen ustedes que a la gente les interesa tanto el tema de los de las unidades caninas el tema de los perros policías digámosle así en el algor popular ¿por qué creen ustedes? a todos nos gustan las mascotas pero aquí estamos hablando de algo que va más allá que es este tipo de entrenamiento que se le da a algunos canes
3: bueno este creo yo que es por el tema de la especialidad ¿verdad? cuando se habla de, de, de un K9 como tal este todas las luminarias están sobre él, se cree que es un un ejemplar este que tiene cualidades específicas ¿no? y diferentes a otros, a otros perritos, por llamarlo de, de alguna forma, eh, y efectivamente, este, ese es como eh, lo que se visualiza cuando se ve un can de servicio, o un perro de servicio propiamente, ¿verdad?, y, y sí efectivamente es diferente a los demás perros, es totalmente diferente, pero también hay un morbo por ahí, ¿verdad?, este, cuando hablamos de perros policías, eh, hay perros este, que se que se entrenan para lo que es rescate, para rastreo, eh, para detección de sustancias, pero el morbo va muchísimo en lo que es la detección de sustancias y no tanto lo, la explosivos, ¿no? sino narcóticos, entonces ese es como el tema ¿verdad? De que, que, que llama mucho la atención, eh, los perros especializados, por qué son especializados, cómo hacen para que esos perros este, logren ejecutar todas esas acciones, ¿verdad?, este, y ¿por qué es que los perros detectan ciertas sustancias? ¿Por qué es que detectan narcóticos? Que es como lo que más eh, lo que más se comenta, ¿no?
0: Don Eric, el, el tema ir, para ir entrando un poquito con el tema de los de estos de estos perros, ¿verdad? ¿Cómo es que se empieza a elegir o cómo se empieza a determinar que un un can un perrito puede ser un perro policía o puede se puede dar el entrenamiento para que llegue a pertenecer a, un, a una unidad de este tipo?
2: Es importante viene un proceso de selección eh, inicialmente eh, los canes pasan por unas pruebas rigurosas de selección y eh, determinamos si tienen los impulsos adecuados los genéticos adecuados para poder convertirse en un perro de detección eh, los perros tienen 18 impulsos eh, De los cuales eh, Los impulsos críticos Son los que nos indican eh, Si un perro tiene las capacidades Para iniciar un proceso de selección Y avanzar En, en una etapa de ir venciendo cada etapa Conforme eh, Se vaya avanzando Procesos De introducción de olores Habitualamiento a los ambientes el perro, por ejemplo, cómo trabajar en un ambiente de aeropuerto, en un ambiente de carretera.
0: En el tema de los de los perros que tienen ustedes en su, en su compañía, en K9 Internacional, ¿de dónde adquieren estos perros? ¿De dónde los traen? ¿Los agarran muy cachorritos? Eh, comentarnos un poquito aparte, eh, un poquito más sobre ese tema.
2: Ok, los perros en sí eh, existen dos formas. Queríamos perros eh, eh, de una forma rápida pues estos perros se compran eh, seleccionados un perro verde es aquel que ya ha pasado las primeras pruebas de selección iniciales y que nos garantizan que tienen los impulsos críticos necesarios para eh, poder introducir eh, lo que son los olores y enseñarlos ya a detectar en diferentes ambientes que se compran y se compran en Estados Unidos o en México, inclusive en Colombia de acuerdo a la calidad de los perros ¿verdad? en este caso los productores de la empresa son los que encargados de verificar y, y dar eh, fe de que los perros eh, son actos movimiento de introducción de olores y cuando eh, tenemos un poco más de margen pues también se a lo que es el, el proceso de crianza eh, y trabajamos con camadas propias y se eh, desarrollan de engrandecimiento de impulsos y luego se ubican eh, como perros eh, listos para pasar una prueba de selección una vez eh, los mejores cachorros de esa camada llegan a, a pertenecer al equipo de trabajo de K9 Internacional
0: Don Guillermo ¿qué tipo de razas eh, a través de su experiencia, 20 años nos comenta usted de trabajar eh, con perros, ¿cuáles son las razas que son más eh, factibles para lograr el entrenamiento y empezar a eh, eh, integrarlas a este tipo de labores.
3: Sí, este, bueno, en realidad sí hay eh, razas de preferencia, ¿verdad? Nosotros en realidad trabajamos razas de preferencia pero no quiere decir que solo esa raza funcione este hay muchas razas que pueden funcionar y que este a lo largo de, del tiempo de hecho hemos nosotros trabajado eh, razas como Golden Retriever, Labrador Retriever, eh, Pastor Alemán, Pastor Checo eh, Pastor Belga Malinois este último es el que nosotros este, nos inclinamos por, por esta raza ya hace muchos años verdad, después de haber probado estas que mencioné anteriormente por esta raza como tal es, es una raza que ya viene como predispuesta al tema de, de servicio ¿verdad? slash trabajo este los perros, estos perros, estos pastor belga malinois son perros atletas en realidad son, son atletas, se utilizan en otros países, en otras latitudes en, en Francia por ejemplo, Alemania en Chux, en ring francés, estos son competencias ¿verdad? perros de deporte básicamente, pero las unidades policiales muchísimas de las unidades policiales en el mundial utilizan esta raza por, por esas características precisamente un perro atlético, un perro eh, tosco, un perro fuerte ¿verdad? Este no quiere decir repito, que las otras razas que mencioné, incluyendo hasta los Beagle eh, no puedan funcionar para ser un perro detector, lo que pasa es que este tiene todas esas características, es como que viene ya con todo lo que necesitamos, es como el 4x4 ¿verdad? de los perros y por eso es que es el, el de nuestra preferencia, en este momento solamente eh, Pastor Belga Malinois tenemos en nuestra unidad
0: tipo de, de perro, el, el belga Malinois, lo hemos visto inclusive en películas, cuando hay mucha gente que le gusta ver el tema de películas policiales, inclusive temas militares, y se ve como este tipo de, de perros es como el que se está utilizando, o se utiliza más eh, en actividades militares y policiales, ¿verdad? Eh, algo importante, don Guillermo, que nos gustaría también conocer, es el cuidado que se le tiene que dar a un perro que ya está... Eh, haciendo su trabajo en estos temas de detección, más adelante vamos a hablar o tal vez usted nos explica eh, las diferentes labores que puede ejecutar un perro de estos o en qué campo se, se llega al adiestramiento, pero hablemos un poquito de esos cuidados que le tienen que dar a ustedes a ellos en el tema de alimentación, por ejemplo, eh, el, el sistema médico, veterinario, todo esto, coméntenos porque yo creo que eso es muy importante y hay muchos cuestionamientos sobre ese tema. Correcto, correcto, este, básicamente este, estos estos
3: canes, ¿verdad?, tienen una vida totalmente diferente, como lo mencionaba anteriormente, digamos, eh, eh, no es un perro común, ¿verdad?, este, por ende los cuidados son también diferentes, eh, para que más o menos tengamos una idea, estos canes, eh, cuando están en su etapa de descanso, ¿verdad?, están en unos eh, caniles, ¿verdad?, de tres metros por tres metros, para que más o menos tengan una idea, tiene una división en el centro para para que los... Ellos, hay una parte que tiene un solar, ¿verdad?, y la otra parte tiene sombra. Ellos, si quieres, se pasan de, de lugar, dependiendo de este, las condiciones climáticas en ese momento. Eh, tienen un médico veterinario cabecera, digamos, hay un regente veterinario, ¿verdad?, que... Que nos supervisa este, todas las semanas eh, la condición de los canes el peso de ellos eh, el, el tema de la, de, la, de la ración alimenticia ellos vamos a ver ellos consumen un alimento diferente es un high performance es un alimento como para deport deportistas en este caso canes deportistas no eh, la parte este gubernamental eh, nosotros tenemos que sacar unos permisos especiales para tener estos canes en estas en estas instalaciones que mencionaba SENASA este, de hecho es uno de los de los entes que nos regula, tenemos que estar este, sacando el permiso constantemente, anualmente con ellos, eh, el Colegio Médico Veterinarios también, ellos nos, nos certifican verdad, este, que los canes estén en buenas condiciones eh, y los guías, los guías caninos, eh, como tal, el, el, el CAN se vuelve eh, parte, digamos, de, del compañero de, de, de trabajo. Entonces, todos los cuidados necesarios, el tema del baño, el tema de acicalarlo, eh, el tema de, de, de subirlo inclusive al kennel, de trasladarlo de la jaula al kennel, al vehículo, todos esos cuidados. este, Todo esto este, se lleva con métricas, ¿verdad? Está, está debidamente documentado.
0: Don Eric, eh, hablemos un poquito sobre esa, ese entrenamiento que lleva un, un perro El entrenamiento se hace, no sé, ustedes son los especialistas, ustedes me van a corregir Ese entrenamiento de un CAN se lleva junto a un instructor en específico O es, digamos, que varios instructores pueden utilizar eh, el mismo el mismo perro ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo adecuado?
2: Ok, sí, una buena pregunta El proceso de entrenamiento del perro eh, eh, Lo va a iniciar un instructor ¿verdad? Tiene que tener los cuidados necesarios De que en ese proceso no se vaya a dar Una experiencia desagradable Hacia el canino en entrenamiento, por ejemplo Que vaya a tener un accidente subiendo unas escaleras Para a subir eh, a un eh, Equipo de carga de un avión, por ejemplo entonces eh, siempre el inicio de lo va a tener a cargo un instructor luego cuando el perro va avanzando en las etapas de entrenamiento se eh, a lo que sería su equipo canino es decir el manejador o guía canino como se conoce que es la persona que lo va a estar entrenamiento hasta eh, finalizar y completar el proceso de introducción de olores y eh, eh, los ambientes en los cuales él se va a especializar Bodegas, eh, aeropuertos, eh, trenes, retenes terrestres, eh, buques, etcétera eh, Una vez que el perro ya eh, hace entrenamiento y se certifica como un perro detector Puede ser eh, manejado por o, otros caninos que estén certificados, ¿verdad? Igual se les hace una prueba de certificación para eh, poder asegurar eh, la idoneidad de ese equipo canino y que los dos trabajan como un binomio y que son eficaces en sus labores. Entonces, eh, van de la mano la capacidad del canino junto a su eh, guía canino o manejador.
0: Eh, don Eric, ¿cuánto dura este entrenamiento? Hablemos un poquito, ¿cuánto dura el entrenamiento y los trabajos en específico? Sabemos que hay algunos que detectan drogas, otros explosivos, rastreo. Hablemos sobre esa cantidad de tiempo y después esa especialización, si se podría llamar de esa forma. Correcto. Eh, los, eh,
2: lo que tarda el entrenamiento en sí, del equipo canino, es decir, tanto el entrenamiento como el manejador, un curso es de mes y medio, eso es lo que se tarda, y el resto es su entrenamiento, mientras que el binomio esté junto, igualmente todo su trabajo, todas sus prácticas, eh, los archivos semanales, bisemanales y mensuales que se van a llevar de este equipo canino es parte del entrenamiento el proceso de aprendizaje es decir, nunca dejan de aprender eso es muy importante ellos siempre están en constante eh, aprendizaje ¿verdad? en cuanto a las técnicas eh, o capacidades de detección de los canes tenemos los perros para la búsqueda de narcóticos que son perros eh, que se especializan a localizar estas sustancias eh, a, eh, marihuana cocaína, heroína y sus derivados y eh, son perros que cuando ellos se dedican a la detección de narcóticos eh, básicamente eh, siempre va a ser bajo esa especialidad porque eh, por ejemplo de narcóticos no puede eh, trabajar también buscando explosivos porque en caso de que encuentre eh, una sustancia pues el protocolo es totalmente diferente, no se puede manejar una alerta o indicación de positivo eh, de un narcótico de la misma forma de trabajar una alerta y protocolo en caso de una indicación de positivo de explosivos
0: ese tema es interesantísimo yo creo que la, la gente le interesa mucho y saltan preguntas importantes con el tema de la detección de sustancias. Aquí don Eric nos ha hablado sobre el tema de marihuana, cocaína, heroína, todos esos derivados, ¿verdad? Don Guillermo, pero hablemos sobre ese proceso de entrenamiento. Existe el mito de que muchos de estos eh, perros, estos perritos, eh, mucha gente dice se vuelven adictos, tienen que probar la droga, olfatearla. ¿Cómo es eso para que nos quede de una vez... Claro a todos los oyentes sobre ese proceso de entrenamiento. ok bueno, eh, iniciar con que esa
3: es una, eso es una creencia urbana, verdad, es totalmente falso que los que los perros detectores de narcóticos, porque usted también hace el, el hace la aclaración esto es con los canes de narcóticos pero no sucede con los canes detectores de explosivos ¿verdad? Eh, curiosamente y la base de entrenamiento es la misma es exactamente lo mismo, como decía don Eric nada más que especializamos en eh, líneas de detección de narcóticos y líneas de detección de explosivos eh, el, el entrenamiento está basado hay una hay hay un, hay un, hay un una fórmula ¿verdad? Para, para este entrenamiento y es basado en el estímulo en, la, en el estímulo y respuesta eh, básicamente lo que nosotros hacemos es, eh, tomando en cuenta todas las características que mencionaba don Eric, características e impulsos necesarios para que un perro, un perro sea un posible candidato a detector de X sustancias, en este caso hablemos de narcóticos, este, los canes tienen que pasar por estas, por estas pruebas para lograr ser un perro candidato, ¿verdad? Cuando ya logramos que el perro y ya podemos determinar de que sí, en, iniciamos con este proceso de introducción de aromas, el, intro, el proceso de introducción de aromas es simple y sencillamente un juego de asociación, no, los perros que nosotros utilizamos o que nosotros trabajamos es en base al juego, hay otros perros que son entrenados eh, este, en base a comida, eh, nosotros los entrenamos en base a juego, ¿Qué quiere decir esto, que seleccionó los perros más juguetones más juguetones que sean súper obsesivos por el juguete, que sean este, que se desvivan verdad, por, por jugar desde edades muy tempranas ¿no? este, cuando ya estamos en el proceso de introducción de olores, lo que hacemos es que esas, esos aromas que, que, que usted mencionó eh, cocaína, heroína, marihuana este, y sus derivados ¿verdad? hacemos que el, que el can sí huela esos, esos, esos aromas, ¿no? Pero que no, no tiene contacto con los mismos. Los juguetes pueden ser bolas, pueden ser cons, pueden ser mangueras, lo que el perro elija. Lo que hacemos es que ese, ese olor que acaba de mencionar lo colocamos cerca en unas cajas especiales donde está el juguete que el perro ya eligió y él automáticamente empieza a hacer la asociación de ese aroma con ese objeto de recompensa. Nunca, repito, nunca tiene contacto con esas sustancias. Eh, vamos a ver, este, si yo huelo, este, en este caso, de, no sé, un, un poco de marihuana, ¿verdad? Eh, yo no me voy a drogar, tendría que consumirla, eso, eso es lo mismo exactamente lo sucede con los canes. ¿Y qué es lo que pasa? Que para ellos sí es más fácil ¿verdad? asociar estos aromas, para ellos sí es más fácil Percibir estos aromas, estos, estas micropartículas de las que nosotros no podemos detectar, ¿verdad? Por una razón eh, muy especial. Nosotros eh, tenemos en nuestro sistema olfativo aproximadamente 5 millones de células olfatorias, ¿no? Los canes tienen de 250 a 300 millones. ¿Verdad? Este, por lo que es pues, muchísimo más fácil para ellos detectar, asociar esos aromas, ¿verdad? En su memoria olfativa. Pero básicamente es, todo es un juego, es un juego. Ellos lo que andan haciendo en realidad es buscando un objeto de recompensa, pero partiendo del hecho de que son perros muy, muy, muy juguetones. Si, si no tienen estas, eh, estos impulsos y estas características, no podrían lograr hacer esto, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacen es jugar a lo largo de su vida, o sea, toda su vida lo que hacen es jugar, ellos andan buscando ese objeto de recompensa, o sea, esa bolita, o ese con, o esa manguera, eh, en todas las áreas donde nosotros los, los, los hemos acondicionado, eh, ambientes de barco, ambientes de, de, de aeropuerto, este, eh, textiles, eh, aduanas, todos los ambientes que usted se imagina donde, donde un can puede detectar, han sido previamente acondicionados a esos lugares por medio de ese juego, o sea lo que hacemos es jugar en esos ambientes, entonces el CAN cuando llega a esos lugares lo que lo que quiere es encontrar su objeto de recompensa, eso es lo que ellos hacen básicamente. El entrenamiento está basado en estímulo respuesta, estímulo y respuesta, eso es lo que, lo que nosotros hacemos con, con, con los CANES, esto básicamente este, es la base la base del entrenamiento. Nunca, nunca ellos tienen contacto con, con sustancias, nunca tienen que consumir sustancias, son perros muy sanos, son perros eh, fuertes, atléticos, eh, eso es una creencia eh, totalmente falsa.
0: Creo que nos está quedando clarísimo lo que don Guillermo nos está explicando con uno de los principales mitos que mucha gente tiene, o que podíamos tener sobre de cómo se entrena a un a un perro, a un perro de una unidad K9 para la detección de drogas en este caso. Hoy estamos hablando con don Eric Quiroz, él es instructor de la empresa Internacional K9 y también don Guillermo Ureña, también instructor con más de 20 años de experiencia. Estos dos instructores que nos han venido a conversar aquí en su programa Hablemos de Seguridad sobre el tema de los perros, las unidades K9. En este caso, especialmente la empresa internacional K9 y su departamento canino. Vamos a ir a la pausa, no se despegue, tenemos que escuchar más. ¿Hasta qué edad puede elaborar o trabajar un, un CAN de estos? Esas son algunas de las preguntas que tenemos para nuestros invitados. Vamos a la pausa, no se despegue, ya continuamos. <risa>
4: A nueva Internacional es una empresa líder en servicios de seguridad física y electrónica, con más de 23 años de experiencia en el mercado nacional. Actualmente somos certificados por el Ministerio de Servicios Únicos y Especializados, como lo son nuestra Unidad Táctica Operacional, mejor conocida como UOT, y nuestra reconocida Unidad Canina. Es por ello que la empresa se encuentra certificada por diferentes organizaciones, cámaras, asociaciones y normas internacionales, las cuales garantizan a nuestros clientes la calidad del servicio que ofrecemos y criminología, los cuales dirigen el departamento de operaciones, estancias y hechos necesarios para lograr solventar cualquier caso que atente las Actualmente somos líderes en el servicio de seguridad física empresarial. Nueva Internacional, conocemos los movimientos y el progreso del crimen organizado. Por ello, contamos con De igual manera, somos una empresa altamente calificada y reconocida en la seguridad portuaria y aeroportuaria donde hace más de 22 años resguardamos diferentes puntos estratégicos del país, como por ejemplo, el aeropuerto Juan Santa María, aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, puertos de Moín y Caldera, y próximamente el gran megapuerto. Nuestros clientes analizamos las vulnerabilidades y creamos soluciones efectivas, para ello brindar servicios tecnológicos en seguridad. Este surge por la necesidad de adecuarnos a la inseguridad actual que vive el país. La táctica operacional, UOT, cuyo fin es ofrecer la mejor y eficaz respuesta armada ante una situación de crisis.
3: Un giro y empezamos a crear la unidad con más de 70 agentes a nivel nacional en las siete provincias. ¿Qué hace distinto esta unidad a otras unidades? El mantenimiento de los programas de entrenamiento y la frecuencia de las capacitaciones. Nuestra misión es colaborar con la detección del tráfico nacional e internacional de drogas y explosivos.
4: Nuestra unidad canina actualmente es la única certificada a nivel nacional. La unidad de PMI, personas muy importantes, ofrece el servicio de custodia personalizada enfocados a la protección de personal de alto rango corporativo. No un... Nuestro personal, tanto administrativo constantemente capacitaciones en las diferentes áreas que desempeñan. Para ello, contamos con la unidad de capacitación. K9 Internacional, líderes en servicios de seguridad privada, reconocidos en el mercado por nuestro alto nivel de calidad y servicio al cliente, protegiendo a las más prestigiosas empresas y marcas nacionales e internacionales.
0: Continuamos en su programa. Hablemos de seguridad con ACES. Hoy tenemos invitados especiales, don Eric Quiroz y don Guillermo Ureña, ellos son instructores de la empresa K9 Internacional en el área de perros, en el área canina, como, se le, como les conocemos, en la K9, así es. Hoy estamos hablando sobre todos esos mitos, sobre el cuidado, sobre el tipo de perros que son los más adecuados para eh, participar o trabajar o hacer este tipo de labores. Don Guillermo, una pregunta que teníamos ahí, importantísima, vos nos comentas o nos hablas que el perro entre más juguetón pareciera que es mejor para estas funciones, ¿hasta qué edad un perro de estos es óptimo para ejercer estas funciones?
3: pastor belga Malinois, esta que trabajamos nosotros,
0: es un, un perro muy fuerte, ¿verdad?, eh,
3: podría trabajar perfectamente hasta los... Eh, o podría estar en servicio perfectamente hasta los 12, 13 años inclusive. Pero nosotros tenemos un tope de, de, de edad para tenerlos en, en nuestra unidad, que son los, a los 8 años. Ya a los 8 años nosotros los retiramos, este, perfectamente puede ir el doble de eso, ¿verdad? Este, pero sí, los, los eh, retiramos de, de la unidad precisamente por un tema este, estratégico, ¿verdad? Eh, a mí no me gusta utilizar la palabra herramienta, o sea, ellos son una herramienta que nos colabora y demás, pero básicamente eh, hay una vida útil, ¿no?, ¿verdad?, Este, entre comillas, este, para todo esto, pero perfectamente podrían trabajar hasta los 13, 13, 14 años, pero nosotros los retiramos a esa edad por un tema este, ya de vida, ¿no?, Este, para que ya los perros puedan este, tener otro tipo de, de, de calidad de vida, ¿no?, Vamos a ver, cuando nosotros retiramos a estos canes, eh, ellos no dejan de ser perros especializados, ¿verdad? siempre siguen siendo un perro especializado por esos impulsos y características, no tanto por el entrenamiento que, que ya ha tenido, que obviamente eso eso tiene influye mucho, ¿no? Pero es por esas características y estos impulsos que los hace a ellos especiales, que siguen siendo un perro especial durante toda su vida. Entonces, eh, cuando se pensionan o cuando se retiran, donde ellos estén, tienen que tener los mismos casi cuidados que teníamos nosotros eh, con ellos en, en la unidad, por eso es que eh, somos muy selectivos a la hora digamos de, de, de donarlos por, por decirlo de alguna forma este algunos se quedan con sus manejadores ¿verdad? este Ahí finalizan su carrera y demás este pero básicamente a los ocho años los retiramos de, de nuestra unidad
0: Interesante entonces la edad de estos canes me imagino que otras empresas o otros, en otros lugares pueden llegar entonces a cumplir esos 13 años a nivel policial inclusive ustedes hablan de 8, de 8 años Don Eric, ¿qué podemos hablar sobre el, 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 la forma cuando un perro detecta algún tipo de sustancia imaginémonos, amigos que, que nos están escuchando, imaginémonos un, un escenario en un aeropuerto ¿a qué distancia puede detectar un, un perro de K9 la presencia de alguna sustancia y cuál es la señal que va a dar este perro de que ahí existe en un maletín, en un bolso una sustancia ilegal
2: bueno, eh, un equipo canino entrenado para detección eh, siempre eh, trabajar de acuerdo a una técnica por ejemplo, siempre lo va a hacer a favor del eh, viento eso ¿para qué? para que el olor de la sustancia en específico el cual el perro ha sido entrenado ya sea narcótico o sea explosivo eh, para el perro sea más fácil ¿verdad? Por el olor hasta la fuente de olor, es decir eh, si estamos en un ambiente de aeropuerto pues sería una maleta que esté contaminada entonces eh, de acuerdo la cantidad de movimiento del viento que se produzca, por ejemplo en una sala de abordaje un perro puede emitir su alerta desde unos 12 metros antes y seguir ese olor, llevar al manejador eh, hacia ese, a esa maleta o lo que sería la fuente olor, del olor y una vez que esté confirma la presencia de la sustancia y pues da el positivo Y positivo es la forma en que el perro marca ...que se encuentra ante la presencia... ...de una sustancia... ha sido entrenado... ...hay perros que se sientan... ...y se quedan viendo fijamente... ...apuntando... ...en este caso a la maleta... ...otros que se echan apuntando... ...y otros que se acuestan... Eh, ...siempre... ...apuntando a la maleta... ...esto se llama indicación pasiva... ...cuando ustedes ven a un perro hacer eso... ...son los perros que se entrenaron... ...en indicación pasiva... Eh, desde los atentados eh, a las torres gemelas básicamente o, a trabajar en lo general a los perros de narcóticos bajo esta misma técnica como se hacía siempre lógicamente con los perros explosivos perros eh, en la anterioridad eh, también utilizaban la técnica de indicación agresiva que son los perros que tal vez ustedes hayan cuando encuentra una maleta es morder rascar o ladrar hacia la maleta o el lugar donde se encuentra la droga esa técnica se ha venido lógicamente para evitar riesgos a los manejadores el Khan, y al mismo CAN y todas las, las fuerzas policiales administrativas que están junto a un equipo canino en un proceso de detección de una sustancia
0: ilícita Don Guillermo, ¿cómo hace un o, eh, ¿cómo hace un perro o cómo hace el manejador del, del perro para todos esos estímulos que puede tener el perro en un ambiente determinado? Me imagino que, Dave, eh, existen otra cantidad de dolores que ya usted nos explicó, la capacidad que tiene, olf olfativa que tiene un, un, un perro. ¿Cómo hacen para controlar ese montón de estímulos que pueda tener eh, eh, el animal en ese momento? Básicamente trabajamos,
3: ¿verdad?, Este con... Miles de aromas, ¿verdad? Y hay uno en específico que, que él tiene que, que detectar. Este, Los perros tienen la capacidad de discriminar, de discriminar aromas. Eh, en un ambiente, volvamos al ambiente de aeropuerto, ¿verdad? Este, ¿Cuántos aromas pueden haber? Miles, miles de aromas. El, el aroma del perfume de la maleta, el aroma a, a la crema, a los cosméticos, eh, miles. Eh, eh, el olor a hule de las sillas, el olor a tela. Y él tiene que básicamente discriminar todos esos olores para poder encontrar el que está oculto, normalmente ese olor, la fuente de olor que mencionaba Eric está oculto, en este caso eh, narcóticos o explosivos, entonces nosotros trabajamos con todos esos aromas para que el perro aprenda a discriminar todos los aromas que no están relacionados a objetos objeto de recompensa, o sea todos los aromas que no lo van a premiar a él, verdad, este, para que él pueda trabajar en todos esos ambientes. Eh, inclusive eh, ambientes de, de donde hay comida, ¿no? O sea, donde puede haber comida, donde hay otros animales, eh, él tiene que aprender, o los canes tienen que aprender a discriminar todos esos olores en base a, al entrenamiento que nosotros hacemos este diario, ¿verdad? Se hacen trabajos diarios con respecto a, a,
0: a discriminar eh, eh, olores en el ambiente. Eh, don Guillermo, continuemos con eso. ¿Cuántas horas puede o es lo conveniente que trabaje un perro una jornada laboral, digámoslo así? Bueno, mira, este,
3: igual que los que los agentes eh, ocho horas, ¿verdad? Lo que pasa es que las ocho horas no están ellos trabajando constantemente, digamos tienen jornadas, digamos de ocho horas, igual que los que los manejadores, pero ellos pueden trabajar un máximo de 20 minutos consecutivos. Eso también depende mucho de las condiciones eh, de, del ambiente, el clima como tal, ¿verdad? Este, se recomienda 20 minutos y descansar los 5 o más, 5 minutos o más. Normalmente nosotros lo que hacemos es que nuestro equipo canino se conforma de un manejador y dos o más canes, o dos canes, que es, que es como el mínimo, ¿verdad? No es solamente el manejador y un can. Precisamente para, para darle rotación, ¿verdad? A, a, al desgaste que pueda tener el, el, el perro. Pero básicamente pueden trabajar 20 minutos seguidos dependiendo de las condiciones eh, ambientales en ese momento, el calor o el frío, qué sé yo.
0: Cuando vemos que los perros los trasladan en el, en el Kenneth, así es como se llama, ustedes me corrigen, eh, a veces podemos pensar que el perro sufre algún grado de estrés por estar en esa condición, tal vez en un lugar tan, tan pequeño.
3: Bueno, básicamente, kennel, ¿verdad? Es, o cajas transportadoras, Ajá. o jaula transportadora. Eh, este, es, los, los, los perros han sido acondicionados a lo largo de, de su vida, desde de, 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 de bebés, desde de cachorros, este, a, ser, a trasladarse en, en, estos, en, en estas cajas, ¿no? Eh, cuando pare, es, es curioso en realidad eh, y parece contradictorio, este, ellos se motivan cuando nosotros lo subimos al Kennel, porque saben que van a ir a un lugar donde van a ir a jugar. Entonces, más bien, el tema, no tanto sería estrés, sino como desesperación por salir de ahí, pero para jugar, pero el, el Kennel representa para él un estímulo. Eh, cuando le, le damos la orden de app para que él suba al, al, a la unidad, al vehículo, él ya va súper este, feliz porque sabe que lo vamos a llevar a un lugar donde él va a a, a jugar, donde él va a ir a encontrar su objeto de recompensa y demás entonces no representaría un estrés claro este de, si estamos hablando de, 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 de traslados, no sé, de 24 horas eh, rodando y posiblemente pero a, además se tienen esos cuidados de que de cierta a, a cierta hora, si son traslados este, de más de una hora, dos horas, este, detenerse sacarlos, que ellos estiren y demás, este para que precisamente no se frustren, ¿verdad? pero básicamente el kennel repito y la correa como tal el clic de la correa, el gancho este, el sacavuelta representa un estímulo para el perro él cuando escucha la correa, cuando ve el kennel, cuando ve el vehículo encendido cuando escucha la voz de su manejador él sabe que, que va a ir a jugar y eso es como verdad, ellos nacieron para eso el, el, el perro, el, los, estos perros especializados creen que ellos nacieron para jugar y en realidad es así ya vienen genéticamente predispuestos para esto no representa un estrés si se maneja de
0: la forma adecuada Qué interesante la verdad eh, don Guillermo y don Eric lo que nos están conversando sobre, sobre todas estas inquietudes que tenemos a los amantes, a los que nos gustan eh, los perros, a los que los hemos visto en películas ya en unidades policiales, en unidades militares, los que hemos estado por el aeropuerto y vemos el trabajo que realizan ustedes de detección en este caso de drogas también los hemos podido observar en el tema de rescate eh, cuando hay terremotos cuando hay algún tipo de desastre natural también vemos a estas unidades caninas eh, trabajando yo creo que es un tema muy interesante y les recuerdo que nosotros también en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES tenemos nuestras redes sociales tenemos nuestro Facebook tenemos nuestro número de Whatsapp donde usted puede enviar sus preguntas sus comentarios para que los especialistas, en este caso don Eric Quiroz y don Guillermo Ureña, nos respondan todas esas interrogantes. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales Tenemos preguntas de los oyentes que están sintonizando nuestro programa por medio del Whatsapp y también por nuestro Facebook Hablemos de Seguridad con ACES Tenemos una pregunta, ahí nos la puede responder don Eric o don Guillermo, cualquiera de los dos son especialistas en este tema, don Martín Campos nos dice, los perros por lo general son juguetones ¿cómo saber si uno está preparado o puede llegar a ser un perro de este tipo?
2: La selección eh, está diseñada eh, está hecha para que nos pueda decir a nosotros como esto, un perro tiene las siete características y los 18 impulsos necesarios sus impulsos críticos al nivel suficiente para poder eh, pasar las siguientes etapas de un proceso de entrenamiento como un can. Entonces sí, una de las principales características es que el perro sea muy juguetón, que le guste perseguir objetos, recobrar objetos, ¿verdad? Que es otro impulso, es decir, aquellos perros, una rama, o un, una bola de tenis, eh, un pedacito de manguera, eh, cualquier cosa. Va sobre ese objeto, lo recoge y se lo trae al manejador Que eso es un, El impulso también de manada Que lo debe tener eh, Elevado como el impulso De entrenabilidad que es seguir los deseos Del líder de la manada Entonces básicamente eh, Nosotros realizamos Como instructores caninos Es donde nos damos cuenta que un perro puede avanzar En las siguientes etapas de entrenamiento eh, Es muy importante Que el perro sea juguetón pero también tienen que tener otras capacidades, por ejemplo la característica del valor un perro si sí es un perro que es muy inseguro que es un perro que no tiene disposición a enfrentar eh, obstáculos durante su desarrollo eh, es un perro que no nos va a funcionar, que es un perro que no está dispuesto por ejemplo a aprender a subir escaleras entonces eh, es muy importante la confianza que le da para enseñarlo en ser todo este tipo de obstáculos pero el perro en sí eh, viene muy marcado genéticamente entonces esas pruebas son las que nos dicen a nosotros si un perro juguetón puede seguir eh, avanzando en
0: el proceso interesante eso don Eric entonces el valor también que tienen que tener estos estos perros perros que sean eh, tengan seguridad nos nos explica y nos queda clara la la respuesta también tenemos una pregunta de don Eric Núñez que nos dice Aparte del entrenamiento para la detección de drogas, ¿qué otro entrenamiento físico se le da a estos perros? Tal vez don Guillermo nos pueda responder ese esa inquietud de don Eric Núñez. Sí, digamos, bueno, los canes,
3: que los canes detectores eh, tienen que tener un, una base de puede ser una base o intermedio avanzado de, de obediencia, precisamente para el tema de control. ¿Verdad? Los perros están entrenados, sí, espe son especializados en detección de narcóticos, pero tienen que tener una, otro entrenamiento que es la parte de obediencia para poder controlarlo, ¿verdad? Y existen tres niveles, ¿no? Eh, básico, intermedio y avanzado. Nosotros normalmente lo hacemos en básico o intermedio. No necesariamente tiene que ser avanzado. O sea, no ocupamos que un perro sea un perro de show, ¿verdad? Espectáculos si y es un perro detector. Si lo que queremos es para, para un perro de servicio en, en el área de la detección. Pero básicamente, el, o la, el otro entrenamiento que podría tener es, es obediencia. En este caso, básica o intermedia.
0: Muchísimas gracias a don Eric y a don Guillermo el día de hoy hablamos con estos especialistas instructores de la presa canoa internacional guías caninos eh, don Guillermo muchísimas gracias por habernos acompañado
3: no no para servirles para servirles siempre es importante verdad este esclarecer todo este ambiente lo que son perros de trabajo eh, canes especializados este, toda esa nubulosa que existe eh, sobre los canes detectores de narcóticos, eh, principalmente, ¿verdad? Y no, muy agradecidos, muy agradecidos por dejarnos aportar este, a su programa y, y dejarnos aclarar todas estas dudas, ¿verdad?, que existen eh, en, en base a, a los perros de detección.
0: Gracias, a don Guillermo. Don Eric, un gusto saludarle y que nos haya acompañado aquí en el programa.
2: Muchísimas gracias Juan Ángel, por la invitación A su prestigioso. Estamos para servirles Y espero que Próximamente podamos estar de vuelta Hablando de, de este tema que nos encanta Guillermo y a mi persona Que es el entrenamiento canino Muchísimas
0: Definitivamente, gracias. definitivamente Don Eric, Don Guillermo, gracias Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron Durante esta hora aquí en su programa Hablemos con Seguridad con Haces Les recuerdo su cita mañana Espérenos con más temas de interés en el campo de la seguridad.
1: K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marca. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo, día a día, en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9